0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um die befreiende Kraft der Vergebung. Und die hat Petrus zum Beispiel erlebt, als er dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Wie das genau war, das möchte ich Ihnen in dieser Predigt erzählen. Denn sich schuldig machen, das ist ja eine Sache, gell? Aber wenn, wenn mir jemand vergibt, das tut so gut. Vergebung macht frei. Und dann kann ich mit mir was ganz anderes anfangen. Und Jesus hat das gelebt. Darum geht es in dieser Predigt. Viel Freude beim Zuhören. Heute am Sonntag des Guten Hirten. Da fragen wir uns, wie begegnet uns Gott, der für uns ein guter Hirte ist? Und ganz konkret will ich heute fragen, wie ist das mit der befreienden Kraft der Vergebung? Petrus hat das erlebt, als er dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und wissen Sie, das ist eine Geschichte, die wird im Johannesevangelium erzählt, im letzten Kapitel. Und das allein ist ja schon eine große Sache vom letzten Kapitel des Johannesevangeliums. Wissen Sie, das Johannesevangelium hat ursprünglich im vorletzten Kapitel aufgehört im heutigen vorletzten Kapitel. Johannes Kapitel 20 das ist der Schluss des Johannesevangeliums. Und dann in einer weiteren Auflage hat der Herausgeber dann noch ein Kapitel drangehängt mit lauter Ostergeschichten. Und aus diesem 21. Kapitel des Johannesevangeliums, da stammt diese Geschichte, um die es heute geht. Da, geht da, gehen, da sind die Jünger, werden da vorgestellt, wie sie nach Ostern wieder in ihre alten Berufe zurückgehen. Gehen zum Schegenezareth zurück, nach Galiläa, wo die Fischer ja hergekommen sind. Petrus und einige andere noch, nicht alle, aber einige andere. Und da gehen sie wieder fischen. Und wieder eine Nacht, man hat früher am See Nezareth nur nachts gefischt. Wieder eine Nacht, in der nichts angewiesen hat. Nichts, gar nichts. Die Netze waren leer. Und dann sind sie früh am Morgen zurückgerudert ans Ufer. Und dann sehen sie, wie ein Mann am Ufer steht, schon aus der Entfernung. Das ist Jesus, aber das haben sie nicht gleich erkannt. Und dann ruft Jesus so übers Wasser rüber, na, was gefangen und die Jünger sagen, kein einziger Fisch hat angebissen. Und dann sagt Jesus, werft eure Netze nochmal aus. Und dann will der Erste schon wieder motzen und sagen, Mensch, da spricht mal wieder ein Pseudofachmann, keine Ahnung vom Fischen, tagsüber beißt nichts. Und dann machen sie es aber doch. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Netz brodelte nur so von Fischen. Was für eine Freude, dieses ganze Netz mit aller Kraft ins Boot zu ziehen. Da merkt Petrus, Mensch, das ist Jesus, der da am Rand steht, der am Ufer steht, der Mann, das ist Jesus. Und Sie wissen, wie impulsiv Petrus war, springt, von der ähm, springt aus dem Boot ins Wasser und krault an Land. Und als die anderen dann ähm, das Boot ans Ufer gerudert haben, da sitzen Jesus und Petrus schon am Lagerfeuer. Dann legen sie ein paar frische, gefangene Fische drauf und grillen, was Männer halt so machen am frühen Morgen. Und dann essen sie miteinander. Und im Lauf dieses Vormittags, da setzt sich Jesus nochmal zu Petrus und spricht ihn an. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das ist so wie diese Geschichte erzählt wird, ist das erste Gespräch zwischen Jesus und Petrus nach dieser Sache in der Nacht, in der Jesus verraten wurde und gefangen genommen wurde. In der Nacht, in der Petrus dreimal behauptet hat, den kenne ich gar nicht, zu dem gehöre ich nicht. Und dann hat der Hahn gekräht. Das ist jetzt das erste Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und ich lese Ihnen das mal vor, wie es nicht war. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, wenn ich Hahn sage, klingelt er bei dir irgendwas? Petrus schluckte. Er schaute Jesus ängstlich an. Keinen Augenblick hatte er vergessen können, dass er Jesus dreimal verleugnet hatte. Du hast mich im Stich gelassen, sagte Jesus und schaute Petrus scharf an. Es, es tut mir leid, gab Petrus kleinlaut bei. Richtig im Stich gelassen, Jesus stocherte mit einem Ast im Sand. Petrus wurde es heiß und kalt. Was soll ich sagen, Jesus? Ich bin ein Versager. Da könntest du richtig liegen, bestätigte Jesus, von wegen Fels. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich habe es dir ja gleich gesagt, das wird nichts. Petrus schwieg. Weißt du, Simon, ich hätte dich da gut gebrauchen können, als Fels in der Brandung, als Hilfe für die anderen Jünger. Aber du bist ja genauso voller Angst wie die anderen. Du hast recht, Jesus, sagte Petrus. Ich taug wohl nicht für diesen Job. Überleg dir mal, was ich dir wert bin, Simon, schloss Jesus. Und dann wandte er sich den anderen Jünger zu. Also, Simon hat's vergeigt. Wer von euch will der Anführer meiner Nachfolger sein? Boah, wenn ich das schon allein vorlese, schüttelt es mich. Ich habe Ihnen gesagt, so steht es nicht in der Bibel, gell? Aber wissen Sie was? Das ist so typisch, solche Gespräche. Haben sie das auch schon geführt, solche Gespräche? Haben Leute auch schon so mit ihnen geredet? Manchmal habe ich Eltern mitbekommen, die mit ihren Kindern so reden und die Kinder richtig runtergezogen haben, richtig klein gemacht haben. Die armen Kinder. Manchmal reden Partner in Beziehungen so miteinander wenn einer einen Fehler gemacht hat und der andere das richtig auskostet. Und im Geschäft laufen manche Gespräche auch so. Hoffentlich nicht, aber wissen Sie, das ist so typisch für uns Menschen. Dass es so läuft, in dieser erfundenen Version der Geschichte, da spricht, da lässt Jesus den Petrus richtig spüren, was der falsch gemacht hat. Er spricht ihn ja direkt drauf an, er legt den Finger in die Wunde, da wo es richtig weh tut. Und nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Also der pult richtig rum in der, Runde, in der Wunde, sodass man es richtig spürt. Er scheint das richtig auszukosten. In diesem Gespräch gibt es schon ein klares Machtgefälle. Gell? Jesus und irgendwo ganz unten am Boden der Simon Petrus. Mit dem, nach dem Motto, ich halte dich klein, mein Lieber. Jesus ist in dieser Version der Geschichte hier nachtragend, hält Petrus an seinem Versagen richtig fest, lässt ihn gar nicht frei. Als ob das vergeben ist, ich weiß nicht. Und er nennt auch das Versagen des Petrus beim Namen, so als wolle er jedes Selbstvertrauen des Petrus vollends kaputt machen. Und dann diese Siegel, keine Verwendung mehr für dich. Und dann stellt er Petrus vor allen anderen bloß, also klar, wenn das Gespräch so gelaufen wäre, da wäre Petrus am Ende am Boden zerstört, der wäre richtig fertig. Also zum Glück steht es ja so nicht in der Bibel. Wenn das so in der Bibel stehen würde, dann würde ich jetzt heimgehen und sagen, das brauche ich nicht. So sind vielleicht wir Menschen, so sprechen vielleicht wir Menschen miteinander, aber Gott spricht doch nicht so mit uns, oder? Ich lese Ihnen mal vor, wie es wirklich in der Bibel steht. Johannes Kapitel 21. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sag dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. So steht es tatsächlich in der Bibel. Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, Gott vergibt uns und macht uns frei. Das ist die Wahrheit. Jesus geht doch mit dem Petrus ganz anders um. Er ist schon deutlich, ja? er ist schon deutlich, der Jesus, aber er ist nicht verächtlich. Er fragt den Petrus schon, hast du mich lieb? Und Simon sagt, also Simon Petrus, Simon sagt, auffällig, dass in dieser Geschichte Jesus den Petrus nie mit Petrus anspricht, immer mit Simon. Und Simon sagt, ja, das weißt du. Und nachdem Jesus zum zweiten und zum dritten Mal gefragt hat, da dämmert es dem Simon schon. Da erinnert er sich, dass er ganz großspurig behauptet hat, ich werde für dich sterben, wenn es sein muss. Und als dann darauf ankam, dann hat er ihn verleugnet und dreimal gesagt, den kenne ich gar nicht, zu dem gehöre ich nicht. Ich glaube schon, dass Simon sich erinnert hat, wie das war, als der Hahn gekräht hat. Und Jesus hat ihm gezeigt, ich weiß, wie es gewesen ist. Ich habe es nicht vergessen, ich übergehe das nicht. Aber Jesus spricht das nie offen an. Ja? Er will Petrus nicht mehr wehtun, als es notwendig ist. Das ist gar nicht sein Interesse. Und Petrus muss sich vor Jesus auch nicht erniedrigen oder bloßstellen oder ausziehen. Da ist zwar auch ein Machtgefälle in diesem Gespräch, aber es ist viel, viel flacher. Nicht mehr als notwendig. Und wissen Sie, dreimal hat Petrus den Jesus verleugnet. Dreimal fragt Jesus hier, hast du mich lieb? Dreimal akzeptiert Jesus die Antwort und dreimal beauftragt Jesus den Petrus, sorge für meine Schafe, weide meine Lämmer. Schon allein diese Beauftragung, da steckt doch die Vergebung drin. Jesus sagt kein einziges Mal, ich vergeb dir. Nein, aber er gibt dem Petrus einen neuen Auftrag und er zeigt ihm damit, ich weiß, dass du mich verleugnet hast, ich weiß, wie schwach du bist, aber ich vergebe dir und ich gebe dir einen neuen Auftrag und zwar einen wichtigen Auftrag. Du bist ein guter Hirte, dir vertraue ich meine Leute an. So zeigt Jesus dem Petrus was Vergebung ist. Der lebt das richtig. So geht Jesus mit Petrus um. Bei uns ist es manchmal echt anders. Aber so geht Gott mit uns um. So wie der Jesus mit dem Petrus umgegangen ist. So geht Gott mit uns um. Der lässt uns nicht eiskalt runterlaufen. Der gibt uns keine Abfuhr. Gott ist nicht nachtragend und Gott will unser Selbstvertrauen überhaupt gar nicht kaputt machen. Und ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, wenn Sie mal das Gefühl haben, dass Gott Sie runtermachen will und Ihr Selbstvertrauen kaputt machen will, dann müssen wir uns wirklich ganz genau fragen, ist das wirklich Gott, der dahinter steckt? Meiner Erfahrung nach ist das meistens mein Selber. Ich selber bin es meistens, der da zweifelt. Nicht Gott will mein Selbstvertrauen kaputt machen. Gott ist ehrlich. Gott geht nicht einfach drüber weg. Gott ist heilig. Aber der hat uns lieb und er behandelt uns entsprechend. Wissen Sie, das erinnert mich an diese Geschichte von dem Mädle mit seinem Sandeimerle. Die hat Hans-Peter Richter mal aufgeschrieben, diese Geschichte. Da hat er erzählt, wie ein kleines Mädle mit seinem Sandeimerle am Spielplatz spielt mit den anderen Kindern. Heißer Sommertag. Und das Mädle hat Durst. Und dann sieht es, wie ein anderes Mädchen eine Orange ist. Eine richtige, saftige Orange. Und denkt, Mensch, das wäre jetzt eine Orange. Aber Mama hat gesagt: die Orangen sind noch zu teuer, warte bis noch ein Weilchen, die werden billiger, dann kaufe ich auch wieder Orangen. Und auf dem Heimweg geht das Mädchen mit seinem Sandeimerle, also an einem Laden vorbei, Obst und Gemüse, da kauft Mama immer ein und dann steht diese Auslagetische vor dem Laden mit allem Möglichen und ein riesen Berg Orangen, richtig, die Farbe knallt richtig raus. Nicht im Netz, sondern einzeln liegen da die Orangen, das Mädchen steht davor. Dann guckt es links, guckt rechts, guckt in den Laden rein, sieht keinen Menschen und schwupps landet eine Orange im Sandeimerle Okay, ist geklaut, aber eine Orange, komm, das fällt niemandem auf. Und dreht sich um und da steht groß vor dem Mädle der Ladenbesitzer. Guten Tag, mein Fräulein, sagt der Ladenbesitzer. Und alles ist geschwätzt. Kein Wort sagt das Mädle. Merkt sofort, okay, ich habe verloren. Hält dem Ladenbesitzer sein Sandeimerle hin. Der Ladenbesitzer sagt auch kein Wort, sondern die Orange raus. Und dann kramt er in seiner Tasche nach einem Messer und dann setzt er sich auf die Stufen zum Laden rein und dann schält er die Orange, schneidet sie auf und schält sie. Kein Wort. Und er gibt dem Mädel die Orange und sagt zu dem Mädel. Was wir beide jetzt gemacht haben, das erzählen wir niemand. Deiner Mutter darfst du sagen, dass ich dir diese Orange geschenkt habe. Und dann stand er auf, ging in seinen Laden rein. Und das Mädchen ging nach Hause. Und ich bin überzeugt, auch wenn da kein einziges Wort des Tadels war oder der Zurechtweisung, das Mädchen hat seine Lektion gelernt. Und ich glaube, so ähnlich geht Gott mit uns um. Der weiß, was wir verbockt haben. Der weiß, wo wir versagt haben. Aber er beschenkt uns. Und sehen Sie, das ist das Besondere an Gott. Ja? Gott bei Gott ist nicht nur Wahrheit. Wenn bei Gott allein Wahrheit wäre, auweih. Aber bei Gott ist außer Wahrheit immer auch Liebe. Diese beiden zusammen. Das gehört bei Gott zusammen. Gott vergibt uns und Gott begegnet uns so, dass er uns aufrichtet. Er macht uns frei. Er begegnet uns mit Liebe und dann lässt er diese Liebe in uns wachsen und reicht sogar noch für andere. Das ist die befreiende Kraft der Vergebung. Und wir haben diese Kraft und bekommen sie immer wieder neu. Und deswegen können wir uns dann auch anderen zuwenden und brauchen uns nicht mehr hier den Kopf zerbrechen, wie Gott zu uns steht. Der ist wie der Kaufmann, der geht dann einfach weg und alles ist gut. Und erst wie Jesus sagt, weide meine Lämmer, folge mir nach und alles ist gut. Und deswegen jetzt der zweite Gedanke, okay, Gott befreit uns mit seiner Vergebung, wie er uns begegnet und zweitens, Gott gibt uns einen Auftrag. Also hier in dieser Geschichte der Petrus, der bekommt einen Auftrag. Weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Schafe. Also sorge für meine Nachfolgerinnen und Nachfolger, wie ein guter Hirte. Moment, bin ich ein Schaf? Bin ich etwa ein dummes Schaf? Vorsicht! Wenn wir sagen, dummes Schaf, ähm, wissen Sie, diese Verbindung, dass Schafe dumm sind, wo kommt die her? Die kommt aus der griechischsprachigen Welt, aus dem griechischen antiken Denken. Die Griechen haben sich immer Geschichten erzählt von Schafen, wie dumm die sind. Ja? Aber an keiner einzigen Stelle in der Bibel steht irgendwas von dummen Schafen. Das lesen wir da rein, aber das steht da überhaupt gar nirgendwo drin. Zeigen Sie mir nur eine einzige Stelle wo die Schafe als dumm bezeichnet werden in der Bibel. Nein, wenn in der Bibel von Schafen erzählt wird, dann geht es immer darum, die brauchen einen Hirten und zwar einen guten Hirten. Und was ist ein guter Hirte? Und die Schafe sind meistens das Volk Israel oder ähm, bei Jesus, die Leute, die um Jesus herumstanden, wo auch immer sie dazugehört haben. Also das sind die Schafe in der Bibel und Gott Gibt uns den Auftrag. Und Petrus gibt einem Auftrag, ein guter Hirte zu sein. Zunächst einmal ein Auftrag an Simon Petrus, aber ich glaube schon auch, ein Auftrag an uns. Sind wir vielleicht alle Simon Petrus? Nee. Sollen wir alle guten Hirten sein? Naja, nicht so, dass jede von uns alles machen muss, sondern wir als Gemeinde sind der gute Hirte, das ist das Besondere. Wir als ganze Gemeinde, nicht jeder von uns muss alles machen. Nehmen wir doch mal gerade dieses Beispiel vom Psalm 23, den ihr Konfirmanten ja schon vor Jahren ausfindig gelernt habt, bei eurem tollen Reli-Lehrer damals. Der Psalm 23, also was heißt das für die Schafe da sein? Ja? Sich kümmern um die Menschen um einen rum. Oder das Haupt mit Ölsalben. Das heißt, einfach mal den Leuten was Gutes tun und dann ist das ja, wenn ein, wenn ein Hirte das macht, das Haupt mit Ölsalben, ist immer Krankenpflege. Er, er pflegt Verletzungen mit seinem Öl. Da gehört die Krankenpflege dazu, die Diakoniestation. Das ist auch die Altenpflege, die hier gemeint ist, das Haupt mit Ölsalben. Und dann geht es darum, als gute Hirten den Menschen voll einzuschenken, also gastfreundlich zu sein oder sie zum frischen Wasser zu führen. Das frische Wasser, das ist Gottes Wort. Das ist die Begegnung mit Gott, die Quelle des Lebens. Deswegen geht es darum, das Bibellesen zu fördern, wo es auch immer geht bei uns. Und dann die Leute einzuladen, dorthin, wo wir das frische Wasser erleben. Also in die Seniorenrunde oder in die Jungscharen oder in den Hauskreis oder in den Gesprächskreis oder in den Kirchenchor. Oder in den Gottesdienst. Die Leute einladen und sagen: Da finde ich frisches Wasser, das Wasser des Lebens. Komm doch mit dazu. Oder die Leute auf, oder die Schafe auf rechter Straße führen, das ist klar. Das heißt, ihnen Orientierung zu geben. Ja? Also zum Beispiel Konfiteam. Wir suchen noch Verstärkung fürs Konfiteam. Einfach melden. So sehen Sie von diesen vielen, vielen einzelnen Aufgaben. Ist da was für Sie dabei, wo Sie sagen, ja, das wäre mein Ding? Dann vergessen Sie alles andere. Ja? Nicht jeder muss alles machen, sondern wir als Gemeinde sind der gute Hirte hier in Hildreth draußen. Und niemand von uns muss übertreiben. Wir teilen uns die Aufgaben auf. Wissen Sie, manche sagen, Moment, Jesus ist der gute Hirte. Ich bin allerhöchstens Unterhirte. Ich habe einen evangelischen Pfarrer in Paris kennengelernt, vor vielen Jahren, und der hat mal gesagt, ich bin höchstens der Schäferhund Gottes. Okay, dann nicht mal Hirte, sondern Schäferhund, auch recht. Wir führen die Leute zum frischen Wasser. Wissen Sie, trinken und essen, das tun die Schafe selber, das machen die Menschen auch selber. Das ist in aller Freiheit, da gibt es keinen Zwang. Lassen Sie uns über unsere Erfahrung mit Gott uns austauschen, wo wir entdecken, wo es frisches Wasser gibt und dorthin die Menschen hinbringen. Und die Kraft dazu, die gibt uns Gott, weil er uns so begegnet, dass Wahrheit und Liebe zusammen ist, die befreiende Kraft der Vergebung. Deswegen sage ich, jetzt kommen für die Konformanten zum Schluss. Ich habe vorhin gesagt, ja, zwei Gedanken habe ich in der Predigt. Also erstens. Gott vergibt uns und macht uns frei. Er nimmt uns an, baut uns auf. Und zweitens, mit dieser Liebe und in der Kraft der Auferstehung können wir Gottes lebendiges Wort entdecken und können gute Hirte sein für andere. Das schaffen wir und das geht. Amen.